0: Passé des années où, où en fait on te, te sous-estime, tu sais j'étais dans une famille, euh, d'abord une famille entre guillemets dite normale et puis après une famille recomposée où j'étais un peu le mouton noir, on, on m'appelait vraiment, même pas par mon vrai prénom, on me surnommait Marie Chantal, parce qu'on disait que j'étais un peu délicate, trop sensible, du coup on m'appelait Marie Chantal chez moi, c'était horrible, et euh, tu vois genre des petites humiliations, genre on me renverse une bouteille d'eau sur la tête, hein, pas de famille... Euh... La grande a en fait son anniversaire, elle m'invite pas, Enfin, en tout cas, la fille de mon beau-père. Et en fait, c'était ça tout le temps, en fait. Donc j'avais fini par grandir en pensant que j'étais rien, quoi. Et tout d'un coup, j'accouche, quoi. Exécuté par... qui? Fabrice Florent
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles.
0: Quand j'écoute un podcast, j'ai pas envie qu'on me parle de parentalité. Ah bon <rire> C'est <rire> bien ma vie, quoi. <rire> je, je vois et... des parents le matin quand je dépose ma fille à l'école, ils parlent que des gosses, je vais les chercher. Ouais, je comprends. Ils parlent que des gosses, Mais moment...
1: j'espère qu'on n'en parle pas de la même façon que... Non, euh, bah ici, c'est à l'école. à l'école, quoi, tu vois. Ah Ou les discussions un peu entre darons, tu vois, euh, très... Ouais. Euh, j'ai pas, pas de, si, j'ai pas de Si, on essaie de
0: valoriser son enfant subtilement. Moi, j'ai l'impression que tous, tous les autres gosses sont en avance sauf la mienne. Parce que tous les parents <rire> passent, me font des tirades, je réfléchis eh ben, c'est génial, et ben, formidable, et ben, la mienne, elle porte encore des couches, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, je dirais <rire> Si on joue à ça, ma fille sait pas écrire son prénom, mais c'est écrire le prénom de sa cousine, formidable, n'a pas compris comment elle s'appelait, et toi qu'est-ce que tu me dis que ton gosse il s'est nagé à 3 ans Et ben bah, écoute, formidable, je suis ravie pour vous, non mais à un moment donné... <rire> non je sais pas, c'est pas ça toi
1: Écoute, euh, je, je, comme j'en ai jamais rien eu à foutre,
0: ah bah voilà, euh, ça, ça
1: m'intéressait pas, tu vois, et, mais c'est plutôt... Euh, après, un peu plus tard, tu vois, les discussions... Euh... Les discussions d'adultes, quoi, tu vois, qui, qui ont souvent lieu à la sortie de l'école ou, ou à la rentrée de l'école. Non, c'est
0: des adultes qui jouent à être des adultes.
1: Oui. Alors, quand je dis adultes, je mettais plein de guillemets, hein, tu vois, dans ma tête, en tout cas. C'était vraiment très... Euh, où on va parler euh, du prix immobilier ou du... Enfin, des trucs où moi, je suis là, ça m'intéresse pas. Hein, désolé, les gars. Euh... Mmh. Donc, euh, donc, non, j'ai tendance à pas... J'ai pas, pas trop, trop été dans ce game, tu vois. Et d'une manière générale... Euh, je sais pas s'il y a peut-être des, des parents d'élèves qui m'écoutent, qui, qui, qui sont des amis, tout. Juste, euh, je n'ai pas vraiment envie d'être là. Allez, salut. Donc je m'en allais.
0: Et surtout, ne crée pas de vraie connexion, parce que notre seul point commun, c'est les enfants. Oui. C'est pas on se rend compte parce qu'on a le même boulot ou parce qu'on a des amis en commun. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est difficile de passer au-delà de la relation parent d'élève parce que c'est une prise de risque aussi. <rire> tu vois, Dans quand, quel tu, sens bah, quand tu commences à parler de ta vraie vie, de tes vrais sentiments et tout ça, et as vraiment une chance sur deux que la personne te juge parce que c'est un ami que tu n'as pas choisi en fait. <rire> Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, il n'y a rien qui m'angoisse le plus que les goûters d'anniversaire. Euh... Ah Là, c'est bien, maintenant on peut les laisser, ils sont assez grands, mais quand tu dois rester surveiller ton enfant et qu'en qu en plus tu dois subir des conversations euh... de gens que, encore une fois, tu n'as pas choisi dans ta vie, en fait. Donc, euh, mmh. moi, j'ai coupé les points avec ma famille, c'est pas pour me. Coltiner des gens que je connais pas et qui, et qui, qui ne m'inspirent pas. Enfin bref. Oh, je suis gris, je suis la maman gris. Maintenant, tu vas voir, je suis... à tous les coups, il y a des mamans d'élèves. Il y en a que j'aime bien. Euh, Alice, la maman d'Aurore, je t'aime bien. Euh, voilà, ah bah si tu
1: commences à en citer une... c'est horrible. C'est comme un discours aux Oscars.
0: C'est horrible, oui, exactement. Oh, bref, excuse-moi. Alors, on commence.
1: Ok, okay. Christine Béroux, donc. Oui, bonjour. Merci beaucoup de, de venir dans mon podcast, Ou comme tu disais, tu n'aimes pas écouter des podcasts de Daron parce que c'est toute ta vie. Bah ouais, Ça quand tu es maman, euh, ouais.
0: Ouais, je sais ce que c'est, il y a des gens qui expliquent ce dont par quoi je passe, bah, je suis en train de en... dire, enfin c'est bon, enfin je... Tu vois <rire> 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 mais très bien, mais je, je suis là pour un partage d'expérience. Moi, je t'avoue
1: qu'en tant que père, j'ai appris plein de choses à écouter d'autres pères, et même si j'avais la sensation qu'il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais, parfois l'effet miroir, il marche bien.
0: Peut-être aussi parce qu'il y a moins d'injonctions à être père qu'il y a une injonction à être mère
1: Alors que sans doute Moi ça fait depuis sans... que je
0: suis petite qu'on m'explique comment il faut être maman ah Alors ouais. que toi on t'explique pas forcément depuis que t'es tout petit ou petit garçon comment il faut être papa
1: Au contraire, on t'explique plutôt comment euh, gagner à la guerre bah, voilà. Jouer aux jeux vidéo, <rire> ne pas pleurer, ne pas avoir d'émotion J'avais fait une
0: très belle vidéo là-dessus sur l'apprentissage de tes larmes je me rappelle J'avais vu une vidéo de toi où t'étais en larmes et je me dis qu'est-ce qui lui arrive et tu disais que tu su mettre tes pleurs. Oui. J'ai trouvé ça très beau, très important. courageux. Mais ouais.
1: je, me ouais. je, me euh, je me mets sur Insta, pas tous les jours. Alors, pour les gens qui écoutent, peut-être des mecs qui écoutent, j'ai fait une vraie thérapie avec ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pleure, je me prends en photo en train de pleurer. Un peu comme... Euh, alors, je ne les poste pas systématiquement. <rire> mais en fait, euh, un peu comme un truc de... Ok, c'est cool, tu as le droit de le faire, tu vois. Et j'ai fait ça depuis un an, un an et demi. Et en fait, je pleure beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Et j'en je ai posté quelques-unes sur Insta. Et il faut savoir qu'à chaque fois, je perds des followers. Mais c'est normal, parce bah, que a les fait. gens n'ont pas envie d'avoir des larmes dans ton feed. Mais quoi, tu vois. perds pas les meilleurs. Mais c'est ça, je trouve que ça fait un bon filtre aussi. Euh, mais ouais, effectivement, c'est un, un sujet pour les, pour les hommes. Et effectivement, toi, tu es en train, de, depuis que tu es à apprendre à devenir maman. oui moi, on mais après devenir un guerrier.
0: Ah euh, ouais, et moi, il faudrait que je prenne une photo à chaque fois que je pleure pas. <rire> Cette fois, je pleure pas <rire> C'est tout le contraire. Et
1: justement... Et... On en profite pour faire un, peu de, un petit peu de moment de promo, parce ah. que peut-être que cette fameuse dichotomie-là, tu vois, d'éducation mm -hmm. fille-garçon, elle est peut-être aussi
0: à, 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 à l'origine, j'allais oui. dire, voilà,
1: de, ton, de ton bouquin, qui s'intitule Le jour où j'ai rencontré le connard, vraiment écrit en très très ouais. gros, de trop, ouais. qui raconte. Euh, qui raconte ta vie amoureuse. Hein.
0: Bah qui raconte comment à 40 ans, euh, je me suis encore laissée avoir par un connard parce qu'il y a plein de trucs que je n'avais pas déconstruits, parce que je pensais que, euh, il fallait euh, que les hommes, il fallait les laisser chasser, parce que j'écoutais les adages genre si moi je te fuis, je suis moi je te suis, y a ouais. les coachs qui disaient faut pas faut laisser de l'espace aux hommes, il ne faut pas leur montrer tes sentiments, sinon ils vont avoir peur. Faut attention coach. Bah oh là là, oui, oui bah, <rire> j'en parle dans le bouquin et Mais du coup je rencontre cet homme qui donc est un connard, mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite, évidemment. Donc évidemment, je n'ai pas vu les red flags. Moi, avant tout, je voulais lui plaire, parce qu'il me plaisait beaucoup. Et, et donc, euh, bon, bref, je me, suis laissée, euh, je me suis laissée avoir, comme je raconte dans le bouquin... Euh, euh, première soirée, je lui ai dit que je ne veux pas d'un plan cul parce que c'est très important pour moi, je ne veux plus de plan cul, beau, je lui ai dit que j'ai beaucoup souffert, il ne sait pas encore d'où je viens, mais bon, il faut savoir que quand même, moi, j'ai connu des agressions sexuelles, euh, voilà, j'ai pas eu une vie facile. <rire> Donc, je lui explique que je suis fragile, que si vraiment il ne se sent pas, voilà, je pr préfère m'arrêter tout de suite. Là, « love bombing », il me dit « Non, non, pas du tout, j'ai envie de m'engager ». En plus, on se, connaissait depuis... en fait, on se connaissait depuis longtemps dans le secteur professionnel et on a oui. matché sur une appli de rencontre, donc c'était assez incroyable. mignon. Incroyable. Et ouais, incroyable. <rire> sur le coup, je me suis dit « Ah oh là là, quelle chance !» maintenant bon, et, euh, Moi, et... par
1: exemple, je, ne... je swipe à gauche tous les gens que je connais dans la vraie vie. Sur les applis Ah
0: bah là je m'étais. En fait il me plaisait beaucoup. Je l'avais ouais. croisé euh, dans un dans un événement professionnel et il me plaisait beaucoup et, et en fait je je sais, je sais pas trop comment l'aborder ah, sur okay. les réseaux sociaux. On s'écrivait de temps en temps, on se vous voyait. Enfin c'était assez charmant et mmh. puis euh, et on et on match sur une appli donc ça veut dire qu'il m'a liké quoi. Donc moi je suis l'élu, je suis hyper contente et puis très vite on décide de, de se voir donc euh, pour la première fois de ne pas se voir dans un dans un environnement professionnel oui. et là je lui explique je lui dis tu sais j'ai pas eu de rencard depuis longtemps enfin c'était après le covid et tout ça et, et je lui dis euh, vraiment je je enfin voilà j'ai pas envie de m'engager dans un truc où je vais et vraiment je te dis il me dit ah oh, mais t'aurais dû il me parle de cet événement professionnel il me dit mais tu sais quoi tu serais venu me voir ce soir là on aurait commencé à sortir ensemble ce soir là on serait ensemble depuis six mois t'imagines, on a perdu six mois le gars me dit ça <rire> et là-dessus euh... très
1: chelou ça déjà mais
0: ouais mais surtout il me fait croire qu'il a vraiment un coup de foot pour moi tu vois, il s'engage, et bon, du coup moi j'y vais, je... Bon, ben, je couche avec lui on couche ensemble, et là la violence, il me demande de partir, tout de suite, en me disant ah, j'aime pas trop dormir avec des filles, mais t'inquiète pas euh, je te rappelle demain, on se voit bientôt et après, ben, il a disparu il m'a ghosté et ça, j'ai trouvé ça extrêmement dur parce que j'ai passé après ça des semaines à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit, je comprends pas, je à repenser ces trucs de merde. J'aurais pas dû faire cette blague. Il a dû voir une story où j'étais pas jolie. Enfin, tu vois. Et là-dessus, en discutant avec des copines, je me suis rendu compte qu'on était des dizaines à vivre ça et qu'en fait, la société protège ce genre de comportement. Donc il y a les coachs, il y a les comédies romantiques où c'est normal si le mec il est oui. un peu goujat au début, blablabla. bla bla. Et puis, non, et puis on on après
1: a ça, un connard. Mais oh, ouais, oh, c'est ça. Il y a le fameux
0: truc, euh, euh, pas de réponse, c'est une réponse. Non. non, pas de réponse, c'est un manque de respect. Oui. Et en fait, là-dessus, même mes copines, qui étaient elles-mêmes endoctrinées, me disaient non, lui réclame pas de compte parce que tu vas perdre ta dignité. Mais quoi, ma dignité Enfin, je veux dire, euh, bref, et puis au bout d'un moment, euh, je, suis, je suis revenue vers lui, il m'a dit non, mais parce que j'ai pas trop le temps, mais, mais t'inquiète pas, on va se revoir, évidemment, machin et tout. Et euh, il m'a baladée comme ça pendant un mois et demi. Et après, j'ai coupé court. Et, mmh. et puis après, bah, c'est ce que je raconte dans le bouquin, euh, trois mois après. Euh, le, le retour du Les héros reviens,
1: bien sûr, toujours. <rire> et,
0: et là il m'a euh, mise à terre, hein. il m'a vraiment mise à terre mmh. et ça a été très violent et ma seule porte de sortie ma seule chance de survie <rire> c'était d'en faire une œuvre. et donc j'ai écrit <rire> ce livre pour m'en sortir, je raconte euh, bah, tout ce qui s'est passé, euh, dans quoi je suis tombée, je théorise beaucoup, j'essaye de, mmh. de trouver des solutions euh, voilà.
1: Oui c'est une, euh, une, une vraie œuvre de libération
0: Ouais, c'est l'œuvre que j'aurais voulu avoir entre les mains euh, ouais. il y a deux ans. En fait. <rire> <rire> voilà, j'ai écrit le truc après. Voir même il y a 20 ans. Oui, je pense. Ouais. <rire> enfin, si ça peut servir à d'autres maintenant, mais voilà. <rire> ouais. Ouais, ça, oui, toi tu me connais bien, donc euh, voilà, je ne peux pas te la faire à l'envers. Tu n'es mais... pas comme les autres journalistes en fait, je ne peux non. pas te mentir parce que tu connais mon histoire. Moi, je donc, connais euh... un peu
1: ton histoire, donc euh, je sais que... Oui, parce je... que
0: toi tu m'as connue avec un énorme connard euh, déjà à l'époque, oui. un mec qui était poursuivi pour viol et tout, tu m'as vu rester avec ce gars, tu m'as vu enfin euh, lui accorder tellement de crédit et là-dessus tu me vois <rire> retomber dans le panneau. Ouais. Tu fais partie de ces amis qui lèvent les yeux au ciel et qui font vraiment, vraiment aller retourner.
1: Mais non, c'est parce qu'en fait pour moi c'est c'est des traumas et les traumas sont des cycles en fait et, euh, et tant que tu sors pas de, ce, de cette boucle et c'est dur de sortir de cette boucle parce que parfois ouais. tu t'es construit là-dessus enfin tu racontes tu euh, t'es construit tu t'es aussi construit, c'est limite ton identité en fait. D'être mmh. une victime. Ouais. Ouais, et puis ni...
0: surtout, ma, fin, tu, quand tu, tu as connu des, des, des figures masculines dans ta famille qui sont problématiques mmh. et dont, à, auxquelles tu es attachée parce que c'est ta famille, bah, tu, tu arrives dans le monde en pensant que c'est ça l'amour. Ouais. Et qu'un mec qui me calcule pas, bah, ça doit être ça l'amour puisque moi, on m'a jamais trop calculé. Ouais, ouais, Donc euh, en, oui. fait, et, en fait, il faut. Il faut euh, bah, désenclencher ça, il faut déconstruire, il faut, euh, en fait, il faut démonter la machine et tout reconstruire à l'envers. Donc, c'est très compliqué. Hein Le
1: truc pour déconstruire, comme tu dis, c'est qu'il faut détruire. Et en fait, pour moi, ce qui est dur dans ce processus-là, c'est de regarder en face tous les trucs qui t'ont construite et qu'il faut les détruire. Mais il ne faut pas les ju juste les remachiner. Non, non, il faut les regarder en face, il faut les casser. Exactement. <rire> mais et en et fait, les... les regarder en les... face, c'est horrible. Regarder en face ta famille, les, gens qui ont pas... enfin, les mecs qui n'ont pas été cool avec toi, par exemple, ou les, les femmes, bien sûr, qui n'ont pas été cool avec toi.
0: Et prendre la responsabilité de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Mais ouais. c'est comme à la fin de sixième sens. Tu te refais tout le film. <rire> tu sais, tu dis, pardon pour le spoil, mais oh, il était mort depuis le début. Et là, tu fais, ah oh, mais en fait, je me suis avoir depuis le début. Et c'est d'une violence. Mmh. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, à enrayer le processus. Tu rester euh, dans, dans, ton, dans ton déni ouais, et ouais.
1: continuer dans des histoires super compliquées. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque part compréhensible. Donc, c'est chez First Mmh. Ça s'appelle... Euh...
0: Le jour où j'ai rencontré le connard de trop.
1: Voilà. A priori, pas... Euh, pas ah si, j'allais dire, pas beaucoup de liens avec euh, ta daronnerie, mais finalement si, parce que c'est des trucs que tu ne vas... que tu, que tu refileras pas à ta fifi, quoi.
0: Bah Franchement, j'essaie de construire un, un monde qu'elle... Enfin, euh, qu fin, euh, j'essaie de construire le monde que je n'ai pas connu pour mmh. elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire je... Je, je veux qu'elle me grandisse en disant, en fait, si un homme me ne me choisit pas, euh, déjà tant pis pour lui. Mmh. Enfin bon, tu, Tout ce que toi, tu, ah, là, ouais. tu, tu enseignes aussi dans, tes, dans ton œuvre et dans tes podcasts. Et, et merci pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin euh, voilà quoi. Il <rire> y en a marre quoi.
1: Tu <rire> parles aussi de ta vie de maman dans, dans, ton, dans ton spectacle, oui. qui s'appelle Trop Oui. Avec... Euh... Là, les gens ne l'ont pas, mais je, je, je mettrai un lien vers ton Insta. Il y, y a ton affiche fabuleuse qui nous fait penser un peu à une comédie des années 80 quoi. on m'a dit une... aussi
0: Madonna niçoise donc tu vois c'est vraiment de celles de ambiances. mais parce que quand tu regardes en fait c'est marrant l'affiche c'est autant Madonna que Madonna niçoise parce que tu regardes bien si tu si un fermes les yeux tu vois Madonna niçoise c'est vrai <rire> ah bah oui maintenant tu le verras tout le temps ouais.
1: et tu joues à la tu joues à la rentrée au point virgule au point
0: virgule je reprends le 14 septembre
1: Ok. Je mettrai tous les liens pour ah, les gens merci. qui veulent aller voir
0: Et tu es venu et merci Je que... suis venu
1: et j'ai beaucoup aimé oh, euh, tu, parles, tu parles pas mal de ta, de ta condition de maman Parce que c'est ta vie quoi Finalement aujourd'hui
0: Mais parce que c'est elle qui m'a redonné envie de monter ouais. sur scène Parce que bon tu connais aussi je me suis beaucoup auto-sabotée On avait failli commencer toi et moi une collaboration oh là là. Que j'ai auto-sabotée C'était génial euh, ouais, Je me rappelle hein, non, mais Pardon je te présente mes excuses Mais tu, tu voulais euh, mettre des billes sur moi Et j'ai ouais. tout fait pour que tu ne le fasses pas Parce que je me sentais pas légitime Et que je me...
1: Je crois que c'était dur pour toi de monter sur scène. Au-delà faut... au au de ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que tu as eu plutôt une carrière d'autrice où tu as bah, écrit plein de choses dans l'ombre pour plein de gens. La bah,
0: carrière d'autrice, mais surtout, j'ai fait énormément de télé et de radio et tu mmh. peux pas être plus dans la lumière que quand tu es à la télé. Et pourtant, la scène continue de me faire peur.
1: Ah, donc tu fais vraiment une distinction
0: Bah. Pff... Oui, enfin, je, disons, enfin c'est mon cerveau qui faisait la distinction. Ouais. Parce que tu vois, à un moment donné, j'ai arrêté la scène, mais j'ai accepté euh, de faire euh, l'émission de l'après-midi euh, de Dev mmh. sur France 3, euh, qui était regardée par 600 000 personnes. Donc, à un moment donné, ça n'a aucun sens. <rire> non non alors que j'adore la scène mais en fait il euh, bah, y avait ce syndrome d'imposture où vraiment il y avait une dichotomie qui était trop grande entre moi ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de défendre et l'identité qu'on m'avait donnée puisque quand as subi des agressions et qu'on t'a pas protégé, ou même pire ce qui m'est arrivé on a donné raison à ton agresseur mmh. en fait tu grandis vraiment euh, en pensant que t'es qu'une merde et en te protégeant et en évitant euh, et d'ailleurs c'est tout le sujet de mon livre d'avant le jour où réalisé que la personne toxique c'était moi c'est à dire qu'en fait en, en sabotant notre collaboration Fabrice j'ai peut-être dû passer pour quelqu'un de toxique et de malveillant mais en fait c'est juste que je me faisais absolument pas confiance ouais. et je voulais juste me protéger euh, d'un succès que je mériterais sûrement pas en fait je,
1: je, Oui je suis assez d'accord
0: Bah ouais c'est ça Donc euh, et donc après il y a eu le Jamal Comedy Club où là pareil opportunité de ouf donc j'étais obligée de dire oui, je suis restée 4 ans au Jamel Comedy Club, à faire des bons trucs quand même, sinon ils m'auraient pas gardé mmh. et en pensant que j'étais que de la merde. Et en fait euh, du coup je me suis Jamel Comedy Clubisé, où j'ai commencé à faire des trucs pour faire plaisir, pour que ça plaise, tellement j'avais peur qu'ils me rejette, tellement j'avais mmh. peur. Euh... Et à la fin, euh, Jamel a produit mon spectacle et ça s'est très mal passé euh, vraiment ça n'a pas marché du tout. C'est pas de sa faute, hein. c'est complètement de la mienne parce que j'étais devenue euh, quelqu'un, enfin j'étais devenue ce que je n'étais pas avec un spectacle qui ne me ressemblait pas, que j'avais ouais. pas du tout envie de défendre. Et arrêter la scène et là j'ai fait beaucoup de télé beaucoup de radio pour euh, gagner ma vie et ensuite il euh, y a eu mon accouchement et c'est là que la maternité intervient parce que s'est passé un truc de ouf c'est à dire qu'en fait j'avais perdu toute ma créativité humoristique vanesque et en fait euh, donc j'ai mes premières contractions donc, horrible hein, euh, désolé hein, je vous le dis mais euh, et là je crois que je vais Spoiler. je crois que je vais mourir et il y a deux... avant que donc il était 5h du matin, avant que l'anesthésiste arrive pour un verré en fait, ils m'ont mis un gaz hilarant. Et en fait... mais c'est une je sais que c'est une expérience de drogue hein. J'ai je... aucun enfin je sais que j'ai enfin voilà. Et en fait, donc je, je souffre le martyre, des contractions, ça fait très mal. Ils me mettent le gaz hilarant, je respire et là je, je me dis et maintenant, tout ira bien jusqu'à la fin de mes jours parce qu'en fait, c'est la drogue en fait. Ouais. Et, là, et en fait tout d'un coup je me suis mise à me détendre et je pense vraiment que ça, ça a ouvert un truc là dessus je me suis mise à me détendre après j'ai eu ma péridurale et en fait c'est un accouchement très long je suis restée à attendre sous péridurale pendant 15 heures, je pense bien avec euh, cet enfoiré de Bono bon je l'aime beaucoup c'est le père de ma fille on est resté mmh. très très amis mais il est rentré à la maison il s'est endormi donc en fait je suis restée <rire> il répondais plus au téléphone oh, merde. et en fait j'étais là donc avec péridurale à volonté tu peux rien faire, tu sais. Les infirmières, elles ont autre chose à foutre, quoi. Ouais. Et là, Fabrice, j'écris des sketches. C'est fou.
1: tu T'as sorti un carnet, tu veux dire ouais
0: Et en fait, le sketch que t'as vu sur l'accouchement, ouais. je l'écris là, en fait. La vanne, euh, j'avais tellement mal, j'ai demandé une péridurale, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie. Je l'ai écrite <rire> pendant que j'avais euh, ma péridurale et que je... Mais je crois que c'est la drogue, le soulagement, la joie de donner naissance. Euh, euh, oui, ouais. c'est ce que
1: tu fais depuis toute ta vie en fait d'écrire ouais, des vannes donc il euh, y a un truc un peu automatique quoi as oui puis de... le
0: cerveau était en danger mmh. c'était un tu vois ce que je veux dire hein, tout d'un coup un, un pic un truc hyper intense d'un point de vue émotionnel et je me suis retrouvée en fait je me suis retrouvée. Et après, les, 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 les jours, les semaines et les mois qui ont suivi ont été très difficiles. Déjà, accouchement horrible. Ma fille a failli mourir. Donc là, voilà, ça, j'ai pas vu arriver. Ensuite.
1: Euh... Mais, bah, tu fais un. Tu... Quoi qu Quoi, ta fille a failli mourir bah, en fait, elle Tu est sais née... qu'on parle de ça, hein, vraiment. Avant, on va parler de plein d'autres choses. Mais...
0: Ah, bah oui, mais parce que je sais pas. En fait, elle est née avec. Enfin, euh, elle avait le cordon ombilical autour du cou. Ah, oui. Et en fait, ça a été très anxiogène parce que tu sais, quand c'est comme ça, le protocole, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien C'est te faire croire que tout va bien, mmh. sauf que moi j'ai vu que ça allait pas bien. Donc en fait, ça, ça crée tout d'un coup une dissonance où tu sens mmh. bien que tout le monde te ment. Et c'est pire que tout en fait, c'est vraiment pire que tout c'est et... là où la
1: drogue intervient. Bah il faudrait ouais, plus de drogue à ce moment-là. Mais là je
0: regrettais d'avoir ma péridurale parce que mmh. je voulais sentir en fait ce qui se passait, je chantais bien que les bips étaient bon bref. Et puis après euh, tout d'un coup, tu sais les gens sont hyper gentils avec toi puis tout d'un coup il y a une grosse équipe médicale qui arrive, mmh. tu comprends pas en fait. Et tout d'un coup, oh, euh, on change de machin, on demande à Bruno une autre partie, on lui parle, il revient, il est plus pareil, enfin tu sais c'est très bizarre. Et puis cet accouchement atroce où j'ai eu euh, vraiment euh, une boucherie, hein, une boucherie et, euh, et c'est drôle parce que après le lendemain euh, j'étais un peu trop mal et puis euh, voilà peu... mais en fait je savais qu'il y avait un truc qui avait changé mmh. et que ce truc c'était pas forcément que ma fille je me suis dit, j'ai repris connaissance avec moi-même. Et surtout, tu sais, passer des années où, où, en fait, on te, on te sous-estime. Tu sais, dans une famille, euh, d'abord une famille, entre guillemets, dite normale, et puis après, une famille recomposée, où j'étais un peu le mouton noir. On, on, on m'appelait vraiment, même pas par mon vrai prénom, on me surnommait Marie Chantal. Parce qu'on disait que j'étais un peu délicate, trop sensible. Du coup, on m'appelait Marie Chantal, chez moi, c'était horrible. Incroyable. Et euh, tu vois, genre, des petites humiliations, genre, on me renverse une bouteille d'eau sur la tête, un repas de famille... Euh... La grande a fait de son anniversaire, elle m'invite pas, enfin, tout euh, que la fille de mon beau-père. Et en fait, c'était ça tout le temps, en fait. Donc, j'avais fini par grandir en pensant que j'étais rien, quoi. Et tout d'un coup, j'accouche, quoi. Je sais, attends, mais en fait. La puissance, ouais. Et là, ça a planté une grosse graine, plus les carnets que j'avais noircis avec mes, mes contractions, et, contractions. Et là, ça a été euh, le début d'un changement qui est. Oh, c'est pas un déclic, hein, c'est pas juste comme ça. Ça a été un, un changement sur 5 ans et c'est passé par ma démission de repas et c'est passé par un tas de trucs et je pense que ça passe encore par le jour où j'ai rencontré le connard de trop et pas plus tard qu'il y a encore euh, quelques semaines où j'ai décidé que maintenant j'en avais plus rien à foutre d'être sans maquillage là, sur mes vidéos insta mmh. parce que j'en ai marre en fait d'essayer de m'adapter à un patriarcat qui veut pas de moi <rire> donc, euh, donc voilà je pense que ouais, l'accouchement ça a été vraiment le point de débat en plus quand j'étais à la maternité il m'est arrivé un truc vraiment horrible ça. je viens d'accoucher donc dans les conditions que je viens de te décrire et là j'ai un message de mon père euh, à qui je suis plus en contact depuis des années, qui me menace de me traîner en justice si je continue de parler de mes agressions sexuelles. Donc, euh, donc c'est pas lui qui m'a agressé, mais lui, il a protégé mon agresseur. Et donc, il sait très bien qu'il vient d'être grand-père. Il sait très bien que tu es à la maternité. Il le sait. Ouais ouais. Et donc, il sait pas dans quel état, mais il le sait. Et là, il dit pas, tiens, je vais envoyer un message pour dire, écoute, est-ce qu'on peut pas faire table rase du passé mmh. J'ai merdé, pardon. Euh, essayons de construire un truc ensemble. Non il m'envoie un message et en fait euh, c'est là c'est la perversité du, du narcissique qui veut exister dans ce moment mais qui ne sait pas euh, ouvrir son cœur qui ne sait pas mmh. demander pardon et je pense sincèrement que mon père pensait que j'allais lui répondre euh, oh tu sais je viens d'accoucher si on, on mettait tout ça de côté je pensais vraiment je pense qu'il pensait vraiment que j'allais faire, faire la petite fille oh papa ne sois pas si méchant tu sais je viens de donner naissance ah, je pensais vraiment qu'il qu il pensait vraiment que j'allais faire ça et c'est pour ça qu'il a commencé par attaquer. Et puis non, bien sûr, j'avais pas faire ça. Donc, j'ai répondu, euh, j'étais sur mon lit à la maternité. Il ne demande même pas si sa petite fille va bien, quoi. C'est d'une cruauté. Et donc, euh, j'étais à la maternité et... et je lui ai répondu, euh, grosso merdo, bah, envoie-moi tes avocats, les miens sont prêts, quoi. Allez, salut. Mais enfin, voilà. voilà. Après, euh, je te dis ça, mais un an plus tard, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis dit, ah, quand même, il faut que ma fille rencontre son grand-père. Donc, on a fait la rencontre. Et en fait, mon père en a profité pour euh, pour encore une fois tenter faire une tentative de putsch <rire> pour euh, m'expliquer que c'est moi qui avais tort et que mmh. lui il avait toujours été. Et puis là, j'ai dit oh, bah, salut, on va on va arrêter les frais parce que <rire> parce que ça, ça commence à bien faire." Donc voilà. Wow. Ouais. et comme quoi c'est important tu parles de daronnerie aussi, cette responsabilité qu'on a, est-ce que je coupe ma fille de ses grands-parents quoi, mmh. et en fait c'est en écoutant le podcast, c'est peut-être une nuit qui est géniale, qui est sur l'inceste, où en fait c'est une femme qui, enfin, une... la personne qui a réalisé le podcast d'ailleurs, qui dit en fait euh, ma mère m'a dit trop tard qu'elle avait été violée par le grand-père en l'occurrence et je lui en ai voulu de me, me l'avoir imposée, parce que maintenant je devais refaire l'histoire en me rappelant que mon grand-père ouais. rappelle... et je me suis dit c'est Pareil avec ma fille, en fait, je, je, quitte à... Enfin, aucune décision n'est bonne dans ces cas-là. Mais je me suis dit, bah, franchement, je ne veux pas lui imposer un connard dans sa vie parce qu'il se serait comporté comme un connard mmh. avec elle, de toute façon. Le, enfin, Le fait de rabaisser, d'humilier les femmes, enfin, je veux dire, elle l'aurait subi de son grand-père aussi. Donc, Bien sûr. En fait, c'est...
1: Bon, après, pe personne n'est à l'abri de, de changer, tu vois, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh... Bah,
0: J'ai rencontré un prêtre il y a deux ans, à... <rire> j'étais avec Nicole Ferroni et toute l'équipe de Piquante, et on a rencontré le père Jourdain-Marie. Euh, qui était un mec un prêtre canon et c'était pendant la série Fleabag tu sais avec le prêtre oui. super sexy et donc j'ai fait une vidéo du prêtre et euh, en loose dé un peu en cachet, <rire> et il m'a vu bien sûr donc il est venu me voir puis on a discuté puis au bout d'un moment on a discuté toute l'après-midi mais avec tout le monde il est resté avec les piquantes c'était hyper sympa et puis après c'était au haut de la montagne de Marie Madeleine tu sais il faut une heure et demie pour descendre et trop gentil il est descendu avec moi et Laura Demange. et euh, au côté enfin c'était absurde tu sais avec Laura de mange un prêtre en tenue de prêtre enfin, voilà et puis au bout d'un moment euh... <rire> On parle des parents et tout. Et puis je sens que Mais, Laura, attends, Laura. On est
1: bien d'accord que ce prêtre, c'est le prêtre euh, qui est sur TikTok, là, c'est ça ou non, non, ah non, 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 il oh, serait surtout
0: pas sur TikTok. Okay, okay, hein, okay. Ouais. Et donc je sens que Laura, elle me, elle me lance des regards, genre, vas-y, parle-lui, parce que c'était très chaud pour moi à l'époque. Et j'ai raconté mon histoire à Au Père Jordan Marie. Et en fait, il m'a dit euh, qu'il fallait ouvrir son cœur au pardon véritable. Il m'a dit Ce qu'a fait votre père est grave. Et d'avoir un prêtre en tenue qui te le dit, c'est assez impressionnant. D'un point de vue sophrologique, ça a eu un petit mmh. impact dans mon cerveau. Tu vois. Et il me dit, mais il faut ouvrir votre porte au pardon véritable. Et d'ailleurs, je vais arrêter de le dire ça dans les podcasts, qu'un jour, ma famille va tomber dessus et ils vont croire qu'ils ont la solution de l'escape game. <rire> ils vont dire, ah, oh, c'est ça qu'elle veut, c'est un pardon véritable. Bah, vas-y, envoie-lui, ça sera pas sincère. Mais je le sentirai de toute façon. Oui. Et, et je me suis dit, bah, je vais ouvrir ma porte au pardon véritable, mais je l'aurai jamais. Donc, euh... Parce qu'en plus, j'avais un peu gardé contact avec ma mère.
1: Tu crois vraiment jamais que et... tu as fait une croix dessus <rire> Il vaut mieux faire une croix
0: bah, en tout cas, j'attends pas. De toute façon, c'est mmh. aussi un peu le sujet de mon bouquin Le connard de trop c'est qu'il faut jamais faire dépendre son bonheur du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Hein. Jamais, jamais. Donc, euh, oui, j'ai fait une croix dessus. Et puis après, à un moment donné, l'ardoise, elle est tellement lourde. Mmh. Tu vois pff faut arrêter aussi de rejeter la faute sur la victime en disant « Ah, oh, mais tu ne pardonnes pas, il faut accepter de pardonner. » tout C'est très personnel quand même, le, mmh. le pardon. Et puis surtout, je pense que la santé mentale, elle dépend aussi parfois du pardon que tu, que tu donnes ou que tu ne donnes pas. Et que moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas encore assez réparée pour... Euh, ouais, euh, ouais. Tu vois ouais, je Donc.
1: comprends. Il y a un temps pour tout. Mais, Exactement. Mais c'est pour ça, tu vois, quand je disais « tu ne l'auras jamais », pour moi, il y a un vrai truc où tu fermes la porte. Peut-être que... En résonance à ce que disent prêtres, au secours, mais je ne suis, suis pas très religieux. Mais, mais moi non plus, c'est ça bah le oui, pire oui. Euh, Mais j'en profite pour placer une petite pour ce bouquin qui s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents euh, » qui m'avait ah. été recommandé par ma psy euh, pour redéfinir une relation, euh, euh, relation enfant-parent à l'âge adulte euh, où en fait elle amène ce... ils amènent, parce que c'est un couple de psy, euh, ce, ce concept d'ex-enfant et d'ex-parent. Et j'en parle très régulièrement dans le podcast, mais je sais que tu vois, ça fait partie des trucs où, en fait, bah, à l'âge adulte, tu n'es plus l'enfant de ton parent. C est, c est, tu es l'ex-enfant, et en fait, il est l'ex-parent. Et Je trouve que ça change complètement. Enfin, C'est un vrai pas de côté, en fait, par rapport à ce lien qu'on peut continuer à entretenir à l'âge adulte, qui est parfois empreint d'une loyauté euh, un peu mal placée, parfois. Complètement vrai. Donc, euh, bon, voilà, j'en je, profite pour le placer. Bah, C'est très
0: bien de le dire. <rire> Hum. Mais puisqu'on parle de parents, tu vois, moi, j'avais toujours gardé ma mère euh, dans mon entourage parce que elle aussi, elle a été victime, malheureusement, comme tellement de femmes, surtout à mmh. son époque. Et, et du coup, j'avais tendance à oublier ce que j'avais vécu aussi avec elle, tu vois. Et, euh, et en fait, on a une conversation à cœur ouvert euh, il y a un, un mois et, euh, et je lui ai dit des choses, et elle m'a dit des choses, et c'était super puissant et je lui ai dit tu sais toi et moi on a toutes les deux subi euh, des agressions, on, se, on faut qu'on se serre les coudes, enfin c'est difficile et tout. Elle me fait ouais t'as raison, elle m'a dit mais pourquoi tu portes pas plainte contre ton agresseur Et j'ai dit ben bah, j'attendrai quand tu seras plus là parce que j'ai pas envie de t'imposer ça puisque c'est un de ses proches mmh. etc après elle me parle d'autre chose, elle me parle de son jardin etc. Le, le, la journée se passe mmh. et après je joue mon spectacle et je sors de scène il est 23h ma mère m'appelle et en fait je décroche elle m'insulte et elle raccroche et dans ses insultes elle disait comment oses-tu me dire que tu feras des choses après ma mort comment tu oses me parler d'après ma mort et ça sortir une phrase de son contexte pour la retourner contre moi et pour euh, me déverser de la violence, ça a été toute mon adolescence en okay. fait. Tu vois et, et toute ma vie de jeune adulte. Et en fait, ça a été vraiment un choc, mais ça a été une, 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 une incroyable expérience euh, émotionnelle. Parce que j'étais dans le métro et tout d'un coup, j'ai eu 12 ans, Fabrice. Mmh. Tout d'un coup, j'ai eu 12-13 ans. Et je me suis dit, ah, vraiment, je me suis dit, hein, je vais rentrer et ma mère sera bourrée. Parce qu'en fait, quand elle faisait ça, à cette époque, quand je rentrais du cinéma avec mes copines, ou même quand je rentrais du lycée d'ailleurs, ou du collège en l'occurrence, je savais que j'allais rentrer. Je savais pas dans quel état j'allais trouver ma mère, je savais que j'allais pas bouffer, euh, je savais que euh, j'allais avoir de la musique jusqu'à pas d'heure, que le lendemain j'allais aller au collège euh, hyper fatiguée, que j'allais me mettre en situation. Et là en fait, <rire> j'ai réalisé que j'allais rentrer chez moi au calme, que le frigo est plein, que personne allait me faire chier et que j'avais et que personne allait me crier dessus en fait. Et en fait, ça a été une expérience folle, mais je te jure folle le soulagement que j'ai rentré en que j'ai que j'ai ressenti en passant la porte de chez moi. Et là, j'ai eu un. Et comme c'est la promo du bouquin et que je parle énormément de mes parents en ce moment, là, j'ai décidé, en fait, c'est quoi Je vais plus protéger ma mère non plus, en fait. Parce mmh. qu'à un moment donné, c'est plus possible, c'est plus négociable, en fait. C'est plus. Euh... Ça, ça peut... ça, je veux plus de ça dans ma vie, en fait. Ouais. C'est plus possible.
1: Je comprends. Est-ce que tu voudrais dire que c'est euh, la maturité, quelque <rire> part, qui parle euh...
0: <rire> Je pense que c'est l'amour de soi. Mmh. En fait, parce que ça y est, je m'aime assez pour plus accepter ça. Alors qu'avant, j'avais toujours un doute. Et même, mmh. tu vois, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de lectrices qui m'écrivent après le jour où j'ai rencontré le connard de trop qui me disent que je suis trop gentille avec le connard parce que je décris des faits et je dis euh, « Oh, mais il a des blocages émotionnels » et tout ça. Et l'autre jour, j'ai fait l'émission de Salomé Saki sur Blast et elle me l'a envoyée pour que je prévisionne. Et en fait, je suis effarée de comment je protège euh, ouais. chez Guevar Mais c'est-à-dire c'est des petits trucs de langage. Euh, c'est-à-dire que j'ai envie de dénoncer ce que j'ai subi. Mais par exemple, je dis les victimes entre guillemets, entre guillemets, où elle me parle de violences psychologiques. Et je lui dis, euh, alors des violences, ce que tu appelles des violences psychologiques. Donc, je minimise en fait le terme mmh. qu'elle qu vient d'employer et qui est pourtant très fort et qui est juste. Et avec le recul, je me suis dit, mais en fait, jusqu'à la fin, je vais protéger ce connard que j'appelle chez Guevara dans le livre. Et en fait, euh, d'ailleurs... Pourquoi le... tu le protèges bah, Parce que j'ai de la tendresse pour le bourreau comme j'ai eu de la tendresse pour les hommes de ma famille. Et, et parce que c'est tellement plus facile euh, de penser que la personne a des blocages émotionnels. C'est-à-dire que moi, jusqu'à encore il y a trois semaines, jusqu'à ce que je, non, je discute avec lui et qu'il me dise que non, je pensais qu'il avait été violé ou battu. Parce que je me disais, ces comportements qu'il a eu avec moi... C'est forcément des comportements d'enfants battus ou d'enfants violés parce que sinon, il n'aurait pas fait tout ça. Et comme une connasse, quand le bouquin est sorti, je me suis dit, quand même, j'ai écrit un livre sur lui, c'est Ardos. Euh, je lui ai envoyé le livre, je me suis dit, je vais faire un petit SAV. quoi. Et il a été très euh, cordial et bienveillant au début, en me disant, écoute, t'as bien fait d'écrire le livre et tout, j'étais très surprise. Et du coup, je, suis dit, je me suis dit, bah, je vais en profiter pour lui demander, est-ce que t'as été battu ou violé Et là-dessus, il me dit non. Et là-dessus, ça... toutes mes théories se cassent la figure. Ouais. Et là, je suis Waouh En fait, c'est juste un connard, en fait.
1: Oui, c'est que... C'est juste un connard. Tu cherchais des... Tu cherchais des,
0: des, des excuses, des, des, mais parce que... En fait, ouvrir, c'est ce que tu dis, ouvrir les yeux C'était trop violent, en mmh. fait. Ouvrir les yeux sur le fait qu'il m'ait demandé de venir le suicider dans son bureau, par exemple, c'était trop violent. Alors qu'il me ghostait depuis des semaines. Ouais. C'est trop violent. Et là-dessus, là, euh, là j'ai un peu paniqué. Et je lui ai dit « Écoute, il faut vraiment qu'on se voit parce que j'ai besoin d'avoir des explications, etc. » Et là-dessus, -là, il était tout très enthousiaste. Et en fait, il me dit « Mais oui, mais voyons-nous, machin. » Et après, je lui ai dit « que... Mais on se voit dans quel... Est-ce que c'est amical ?» Et là-dessus, il m'a dit « Oui, oui, de toute façon, je suis en couple et très heureux. » Et là, bah! c'est-à-dire que là, il me dit qu'il y a une femme qu'il respecte et avec qui il a décidé de s'engager. Alors que moi, pendant un an, il a joué au chat et à la souris de façon extrêmement cruelle. Et c'est pas comme si je disais pas que je souffrais tu mmh. vois, je lui disais en fait, c'est difficile et il continuait à faire. Et là, tout d'un coup, je suis un couple très heureux. Donc, waouh wow. Et c'est là que j'ai dit, c'est quoi, plus rien à foutre maintenant, je fais des vidéos sans maquillage. Vraiment, j'en ai marre en fait des hommes. Allez tous vous faire foutre. J'en ai marre en fait d'être désirable pour vous. En fait. Juste <rire> le prochain qui sera là et qui m'acceptera, m'acceptera comme je suis. J'ai plus envie de vous trouver des excuses en fait. J'ai plus envie de vous inventer des blocages émotionnels. Il y en a vraiment certains d'entre vous, vous êtes vraiment des énormes connards et il faut en parler en fait.
1: Ouais, je comprends. <rire> Mais en fait, non mais je comprends et d'un autre côté tu, tu sens bien quand tu dis ça que tout part de toi. C'est-à-dire que quand tu dis Ok maintenant j'en ai marre, je fais comme je veux, je me sens libre. Ouais. D'un coup d'un seul, tu ouvres une porte que tu t'avais jamais explorée auparavant. C'est trop intéressant.
0: Ouais et surtout c'est marrant parce que là je me maquille plus trop sur les. Enfin tu, vous, vous avez qu'à regarder. Oui. Je, maintenant sur Instagram, je fais plus gaffe à mon meilleur profit Déjà gain de temps et d'énergie. Oui. Mais surtout je trouve qu'il y a une autre beauté qui émane. Hum qui n'est pas forcément.
1: L'authenticité, le... j'en veux oui, dire. Oui, c'est ça.
0: Mais tu sais, un, une, un truc, une force. Et puis d'un coup, je réalise que bah, je, je suis en train de m'habituer à mon visage, en fait. Mais mmh. comme tous les gens que je connais. Parce que les gens que je connais qui me voient sur Instagram, ce n'est pas la même Christine qui connaît. Parce que toi, tu, en face, tu me connais bah, depuis oui. des années. Tu connais mon visage, tu connais mon double menton, tu connais ceci, tu connais cela. Tu vois bien que quand je suis sur Instagram avec mon meilleur profil et la meilleure lumière, ce n'est pas ça vraiment mon visage. Et comme chez Guevara, le mec de mon bouquin le voyait aussi. Non, mais en plus, on se dupe. On est bête enfin, Néon... Non,
1: t'es pas bête, tu, 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 suis les... Je suis endoctrinée. tu suis les règles. Ouais, ça. Et j'ai même envie de te dire, pour moi, tu vois, toute cette histoire de relations toxiques et tout, euh, mais tu, tu dois être dans la, dans la, dans la génération. C'est que pour moi, Sex and the City, c'est vraiment euh, pire, pire série. Il
0: bah, y a du pire et il y a du bon. Alors, il ouais. y a
1: du super, parce qu'à l'époque, pour moi, c'est vraiment la toute première série qui, euh, qui montre des meufs en train de parler de sexe de façon extrêmement ouverte et tout. Mais cette relation entre Big et, oh là là, et Carrie, là, proche, qui était, je me souviens même à l'époque chez Mademoiselle, je m'étais embrouillée avec, avec la rédac, parce qu'elles adoraient toutes euh, Sex and the City. Moi je me disais, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un connard avec elle Et elle le voyait pas. C'était vraiment un vrai angle mort.
0: Hmm. Alors que c'était
1: des meufs féministes et tout, quoi, tu vois.
0: Là, il a payé hein, dans Just Like That. <rire>
1: bah, je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi
0: la... Ah, tu es dans le déni la, la suite
1: Non, je l'ai pas vue. Ah, C'est quoi J'ai arrêté. Bah, moi
0: bah, en fait, les premières minutes de jazz Like That, Big meurt d'une crise cardiaque. Ah, bah voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était exprès. C'était la ah, réponse. Oui. C'était la mort du connard. Oui. Mais parce que bah, je regarde Just Like That et ils font un monde honorable quand même de beaucoup, beaucoup de okay. trucs. Ils sont plus dans le slot shaming, le body shaming. Bah euh... oui,
1: mais en même temps, c'était il y a.
0: Bah, faut les. Comp... Déjà, 20... ils posent les bases. 30 ans. Tu faut, faut quand même remplacer les choses dans leur contexte. Hein. Mmh. Moi, le premier épisode de Sex and the City que j'ai vu, c'était le premier, c'était sur M6. J'avais 16 ans. Je sais pas si tu te rappelles. Carrie Bradshaw impose un cuni à un mec. Se casse. Non mais juste, c'est révolutionnaire en fait. C'est ré... Moi, je... enfin, mm. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans, je savais ce que c'était qu'une fellation et je savais même pas qu'on pouvait rendre l'appareil. Ouais. Je savais même pas que l'autre, que ça se faisait. Avec une... Je savais même pas ce que c'était... C'est te dire, enfin tu oui. vois, ce qu'on l'apprentissage. Il n'y avait sûr, pas fin... Sex
1: Education à l'époque, hein. clairement. Non, euh, non, non c'est clair. Très très loin de Sex Education. Ah ouais,
0: c'est clair. Donc oui, ils ont. Bah ouais, mais. Bien sûr. Non, quoi... non, mais c'est sûr.
1: Le truc, tu vois, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de décryptage. C'est-à-dire que Big, il s'en prend jamais plein la gueule dans la série. Alors,
0: Ici, il y a Miranda, Samantha et Shard qui sont quand même les garde fous, quand même. Hein. Oui, mais il y a plusieurs scènes où elle lui dit :« c'était obsédé, ce mmh. mec est un pervers, et tout ça, quand même. » Ok. <rire> J'ai
1: l'impression que Christine a toujours besoin de défendre Big. <rire>
0: Non, je défends défend pas Big, je défends l'œuvre.
1: L'œuvre, tu sais... Ah non, générale. Big,
0: c'est un connard. Hein. Bien sûr. C'est un énorme connard.
1: Pour moi, aujourd'hui, en fait, quand il y a des personnages qui font des conneries dans des séries, on, on leur fout plein la gueule de façon très pragmatique. Il leur arrive des trucs, tu vois. Donc, tout comme bah, le mec meurt, tu vois. Le... Oui. <rire> Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas.
0: Quoi. Mais c'est tu vois, le film, le premier film, il est génial. Le deuxième, c'est une catastrophe. Il ne fallait pas. J'ai pas vu, j'ai Bah arrêter. Ne regarde pas, enfin, mmh. ça ne sert à rien. Enfin... <rire> Donc, euh, c'est comme un pote à toi, des fois il fait des bien, hein, des fois il fait l'ensemble, c'est la, la moyenne qui compte.
1: Reparlons de ta daronnerie, si tu veux bien. De ta ma, de, donc de ta fille, oui qui s'appelle Jeanne, oui que tu appelles dans ton spectacle
0: Kim Jeanne-Hoon. <rire> ouais. Elle a quel âge aujourd'hui, Jeanne Elle a 5 ans et 3 mois. <rire> Mon bébé. <rire> et
1: euh, en fait, je voulais, te, je voulais te faire parler aussi de, de maternité parce que. Euh, j'ai la, la sensation, alors je, je, on je, on, se, on se côtoie pas au quotidien, mais que ta fille, elle est partout avec toi tout le temps, dans toute ta vie, en permanence, euh, et qu'elle est euh, sur la scène, euh, elle, tu, tu l'emmènes vraiment dans ta carrière d'artiste au quotidien
0: Oui, au début, c'était un peu par défaut. C'est-à-dire que moi, je, je suis très proche de ma fille. J'aime être maman profondément. Depuis le jour où elle est sortie de moi, je l'ai aimée d'amour euh, fusionnel. Pas... Et quand s'est posé la question de la garde alternée, donc ça a été une rupture avec euh, Bruno, une rupture saine et sage. Mmh. On ne s'aimait plus. Donc, on n'allait pas à se forcer à vivre ensemble. Elle avait quel âge Elle, elle avait un an et deux mois. Okay. Et en fait... Euh, euh, là j'ai réalisé qu'on allait mettre assez rapidement en place une garde alternée parce que même si c'était elle était tout bébé et que on, euh, la société m'aurait donné... Euh le plus de temps oui. avec elle, enfin tu vois là pour le coup c'est nous qui sommes euh, qui sommes avantagés pour toi, mais je voulais vraiment qu'on soit sur un 50-50 parce que je voulais pas que Bruno y perde. Mmh. Et donc en fait euh, et à un moment donné je me retrouvais avec elle, mais j'allais pas sacrifier du temps avec elle parce que j'avais un spectacle en fait. Donc j'ai commencé à l'emmener partout parce que je voulais que mes 50% de temps avec elle soient vraiment 50% de temps avec elle en fait. Et, et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème dans la société où vraiment il euh, on, on compartimente vraiment la vie pro et la vie perso, alors qu'autrefois Enfin, euh, tu vois, tout était mélangé, et, et, et je trouve ça plutôt sain, et que les enfants apprenaient le métier des parents sur place, et que, enfin, voilà, euh, bon, il y a du bon et du mauvais, parce que c'est bien que les enfants aient une éducation aussi, mais, mais du coup, j'ai créé cette éducation un peu à la carte, alors je sais qu'il y a des pédopsychiatres qui m'écouteraient, qui lèveraient les yeux au ciel ou quoi, mais avec son père, vraiment, pff, on, on l'apprend, on la balade, on lui fait rater l'école... Euh, bah voilà Et puis elle est dans une école à Montessori, euh, qui comprennent ça très bien. Et, et oui, elle fait les premières parties avec moi. Donc euh, quelquefois, à 22h, euh, ma fille de 5 ans est sur scène à faire des blagues devant 500 personnes. Alors oui, euh, on pourrait penser que c'est pas normal. Bah, moi, je parle toujours de Mozart dans ces cas-là. Je fais, hey Mozart, est-ce qu'on est, est, qu est venu faire chier les parents de Mozart Non mais après, oh. c'est... Tu vois, c'est le ressenti. as des grandes
1: ambitions pour ta fille. Ah
0: là, t'imagines pas. Non non, c'est faux, c'est faux. Elle fera vraiment ce qu'elle voudra. Non non, j'ai pas envie de lui mettre quelque pression qu'il soit. Mais mais c'est aussi une question d'envie. C'est-à-dire que si le jour où elle me dit, c'est déjà arrivé d'ailleurs, où elle me dit ce soir j'ai pas envie d'aller voir le spectacle, bah c'est pas grave. Sur le chemin, je la dépose chez sa mamie, chez sa mamie, sur sa mamie, oui en l'occurrence. Mais chez sa mamie, on en parle plus. Mais il y a une envie. Elle adore monter sur scène. Elle adore être avec nous. Elle adore les loges. Elle adore les adultes. Elle adore. Enfin voilà. Donc elle a leur dédicacé mes livres avec moi à la fin. Donc en fait, à un moment bon bah faut faire ce qu'on aime aussi.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, en fait Parce que c'est tellement loin de ce qu'on imagine, justement. Tu, tu parlais tout à l'heure euh, de tout ce qu'on t'a appris à faire et qu'il fallait que tu, sois, que tu respectes les règles du patriarcat, etc. Bah, là, typiquement, les règles du patriarcat, c'est... Eh ben, en fait, une maman, c'est à la maison, tu vois, où ça s'occupe de sa fifi.
0: Bah, alors, le patriarcat, moi, il m'en a fait beaucoup subir. Donc, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça explose. Et là, vraiment, on part dans l'autre sens. C'est-à-dire, vraiment, le patriarcat, vraiment j'en je, ai vraiment rien à foutre en fait vraiment et encore une fois là je mesure mes mots je pourrais être beaucoup plus vulgaire c'est-à-dire que le patriarcat pile. maintenant c'est vraiment tu de pas vie. du
1: vulgaire hein, sur, ce, sur bah,
0: et non bah, mais je sais pas si je pourrais mais <rire> mais tu vois c'est-à-dire que vraiment j'ai dit oui à des hommes toute ma vie en fait euh, j'ai dit oui et amène à des hommes toute ma vie et même ceux qui ne demandaient rien ça, c'est à dire que tu vois, je travaille par exemple avec Nico Salagas c'est Jamal Debouze, qui étaient des figures d'autorité, mais hyper bienveillantes, hyper gentilles. En fait, euh, j'étais là vraiment à leur botte, à, à demander une validation et tout. Bon, moins, ça les saoule. Eux, ils, 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 ils missent sur moi, ils ont envie que je sois indépendante artistiquement et que mmh. je les surprenne. Ils n'ont pas envie que je sois là à manger dans leurs mains, à faire des selfies et à les célébrer sur les réseaux sociaux. Enfin, euh, mais parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire avec les hommes. Parce que c'est horrible, hein, mais le, le gars qui m'a agressé sexuellement plusieurs fois, c'était un mec qui était méchant avec moi, qui était gentil mmh moins que pour obtenir des, des faveurs sexuelles. Donc il y a un côté, il faut toujours que je sois dans la séduction en fait. Et, et je sais que ça m'a coûté cher, euh, voilà, je, euh, notamment une audition euh, euh, pour un média que je tairais avec un homme dont, dont je tairais le nom, euh, parce qu'il est connu, mais je passe un essai avec lui pour une émission, et premier réflexe que j'ai, c'est de le draguer. Mais sur le ton de la blague, mais bon, on est en 2009, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut amadouer mmh. les mecs, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut... Bah, euh, non seulement ça m'a... Ça m'a coûté cher, mais en plus, ça m'a grillé parce que pendant... Bah là encore, c'est un média qui ne veut pas entendre parler de moi, en fait. Parce que voilà, euh, je suis vraiment passée pour une folle, en fait. Mmh. donc euh, pff, voilà, Et au bout d'un moment, euh, bah, à un moment donné, bah, marre, en fait. Je ne supporte plus qu'un qu mec m'impose quoi que ce soit. Euh, et là, il faut que je le soigne parce que ça peut devenir un peu embarrassant quelquefois <rire> <rire> Mais euh, le connard de trop de mon livre, il a été vraiment le... La dernière goutte d'eau là, là euh, vraiment je... Ouais,
1: on sent que t'es au bout du roule là.
0: Bah là, vraiment, l'autre jour, euh, j'ai envoyé un message euh, parce qu'il était encore en mode, euh, qu'est-ce que je peux faire pour réparer Mais ferme-ta gueule Et en fait, j'ai envoyé un message... Ouais. Je pense que la Christine d'avant aurait dit, oh c'est gentil, il veut réparer. Et là, je lui ai vraiment envoyé un message en lui disant, mais t'es vraiment le plus gros connard que j'ai jamais rencontré, en fait. Mais juste, arrête quoi. Et, et <rire> ça, ça peut paraître hyper euh, petit et tout, mais pour moi, c'est beaucoup d'écrire ça à un homme, en <rire> fait. Tu vois, parce qu'avant j'aurais voulu garder la porte ouverte et on ne sait jamais peut-être qu'un jour Pff, va te faire foutre vraiment va te faire foutre à tout jamais
1: pourquoi tu dis qu'il faut que tu répares parce que tu sens que non her... c'est
0: lui qui me disait ça
1: non toi ah. tu disais il faut que je répare euh, ah. mon, mon rapport aux hommes hétéros c'est ça
0: euh, oui mais après tu vois le livre vient de sortir c'est un hum. peu frais mais oui je, je sens bien que euh si je m'écoute euh, par exemple j'ai pas encore eu de j'ai pas eu de date encore cette année et d'ailleurs faut arrêter ce truc de date moi je pense que les, 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 les connexions se font comme ça on rencontre quelqu'un et tout ça faut arrêter de partir sur le truc de date où il y a un objectif forcément on passe un peu c'est un peu de l'évaluation enfin, euh, mais euh, quand j'ai quelqu'un qui me plaît je, je sens bien que mon cerveau il est, <rire> il est complètement euh, en panique parce qu'on lui a pas appris euh, il a peur d'être rejeté sans savoir vraiment si la personne lui plaît vraiment enfin tu vois il a l'impression qu'il va passer une évaluation qui doit tout faire pour être... Alors qu'en fait, ça doit être fluide. La personne, mmh. tu lui plairas ou pas, quoi qu'il arrive, quoi, quoi que tu dises, quoi que, quelle couleur de rouge à lèvres tu mettes, en fait ça n'a aucune importance. En fait. C'est un truc hyper organique. Et, euh, et, et je vois la seule, la, bah, les deux belles histoires que j'ai eues dans ma vie, c'était mon premier amour, Stéphane, et donc le père de ma fille, Bruno, c'est vraiment les deux seules fois où ça s'est fait hyper naturellement, euh, où je me suis écoutée et tout ça. Et c'est les deux seules fois où j'ai pas eu à jouer un rôle. C'est quand même bizarre. Tu vois Ou pas <rire> Je pense pas. Je pense pas.
1: Donc ouais, tu pour revenir à ma question, tu sens que tu dois réparer là, que, que, que de ce fait-là, toute cette histoire t'a.
0: Alors c'est plus une réparation, parce qu'avant là c'est bon, on a démonté la machine, on a reconstruit tout. Là c'est plus une cicatrisation. Ça y est, la chirurgie est terminée. Donc là on a fait les points de suture et maintenant euh, c'est encore un peu euh, voilà. Mais euh, là je. je... Vraiment, je... je suis en train d'accéder à un bien-être que je n'avais jamais connu avant. Donc c'est quand même hyper positif. Quoi. Même s'il y a des rechutes, je peux me dire, ça y est, là, on a atteint cette barre qui était quand même très haute, ça y est.
1: C'est quoi ce bien-être, il, se... Correspond... enfin, il... Il, se... Il, se... il se matérialise comment
0: mmh... bah, Déjà, je, je suis... Bah, pff... C'est difficile. Un apaisement. Je ne suis plus en train d'anticiper. Parce qu'en fait, j'anticipais toujours le pire, par exemple. Mmh. J'avais toujours 3 heures, 2 jours, une semaine d'avance sur ce qui allait se passer. Être dans l'instant présent, alors je sais c'est très à la mode de dire « oui, il est pouvoir dans l'instant présent », mais c'est vrai. Alors c'est pas en lisant le pouvoir de l'instant pré présent que vous allez réussir à être dans l'instant présent, c'est en expérimentant plein de trucs horribles <rire> et, en ex et, en, et en traversant plein de trucs atroces qu'au bout d'un moment vous allez réaliser que le bien-être il est dans l'instant présent, mmh. c'est-à-dire euh, là avec toi tu vois, il fut un temps. Mais d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai fait ton, un podcast avec toi il y a un an et demi ouais. et j'étais au fond du trou, c'est-à-dire j'étais hyper fatiguée parce que j'étais à télé matin, euh, j'étais encore dans la chronique d'avant, la chronique d'après, enfin j'étais pas vraiment avec toi en fait. Alors, je sais pas si je me suis vraiment livrée ou quoi. Euh, c'était bien. Hein. Ouais, c'était, bon je pense, ouais. Euh, J'avais pas encore... Enfin, euh, je, je connaissais, j'ai professionnellement, mais c'était bizarre. Hein. Et, et en fait, bah, j'allais pas bien, en fait. Là, je suis avec toi, je passe un super bon moment. Et si... Enfin, voilà, je, je suis plus à attendre. Euh, D'où le couteau va... D'où le ouais. couteau va... D'où le, le coup va tomber demain D'où le coup va tomber après-demain Parce que la vie, en fait, c'est vraiment nul. Il ne que des, que de la merde parce que je suis une victime. Et j'ai tellement envie de rester une victime. Mmh. En fait, non. Si, en fait, si on reprend les rênes du truc, si on décide, que, surtout si on décide que notre bonheur ne dépend que de nous. Genre, je suis, si je suis mal, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureux qui ne dépendent de personne d'autre mmh. Tu vois, juste écouter, euh, se faire un bon repas, regarder une bonne série... Euh... Prendre soin de soi. Enfin, j'en sais rien, mais ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais je vous jure, c'est la base. C'est la base. Ça te parle ou pas
1: Oui, mais bon, j'ai 45 ans.
0: Moi, <rire> bah, j'en ai que 5 de moins. Hein, ouais. En
1: vrai, euh, en vrai, je crois qu'à 30 ans, j'aurais pas pigé. Mais
0: mais parce qu'on a à 30 ans, on est dans le, la perf, on est mais dans l'objectif. On est dans, il faut arriver, il faut des, faut des followers, il faut des likes, il faut, faut de l'argent sur le compte en banque. Et il faut... Puis en fait, au bout d'un moment, 40 ans, tu réalises que en fait, le bonheur, il n'est pas là du tout. Mmh. Euh, il est juste aller bien, passer un bon moment avec quelqu'un. Enfin, c'est vraiment <rire> ça la vie, quoi. <rire> Ou passer un bon moment tout seul. Mais euh, en ce moment, vraiment, le, le, mais mon gros plaisir en ce moment, c'est de jouer au Uno avec ma fille. Parce qu'en fait, tu découvres que c'est la première fois qu'elle joue à un jeu de société, qu'elle est forte. Et c'est des moments de kiff pur de jouer au Uno avec ma fille, tu vois c'est con, mais... Vous là. jouez
1: au Uno à deux Ouais. C'est bizarre dans le Uno à deux. Waouh, wow,
0: on kiffe. Okay, okay. Ouais.
1: <rire> non, non, je me disais toujours, je crois au moins c'est qu'à trois le Uno, mais bon. C'est vrai Alors, bah, Non, j'en sais rien. <rire> c'est pour ça que je me disais, je sais pas comment on joue au Uno à deux. Vous mettez une grosse pioche, c'est ça
0: Ouais. <rire> les, les vraies questions. Vous écoutez Histoire de Daron pour vous poser les vraies questions. Est-ce qu'on joue au Uno à un, à deux ou à trois Non, à un, ça me paraît compliqué, mais...
1: <rire> tu, tu racontes, euh, tu disais tout à l'heure que, que ta fille est à l'école Montessori T'as plein d'anecdotes euh, sur.
0: Euh, ouais. Sur,
1: <rire> sur l'école Montessori En
0: bah, au fait, au début, moi, je les aimais pas, alors que je leur donne quand même beaucoup d'argent, parce que moi, j'ai un problème de l'autorité. Donc, euh, bah, ça, ça vient encore du patriarcat, alors que c'est bah, que oui. des meufs. Mais bon, bref, et, euh, et je, je leur faisais jamais confiance, les pauvres. J'étais toujours en train de chercher la petite bête. J toujours... Mais pareil, j'étais dans l'hypervigilance de quand est-ce qu'elles vont me la faire à l'envers. Et puis, en fait, euh, bah, ma fille adore cette école, et puis j'ai réalisé à quel point c'était euh, une petite bulle de d'amour de, de, et, de, et de bienveillance. Par exemple, l'autre jour, ma fille elle, elle a mal à la gorge. Elle arrive, déjà, elle le dit à la maîtresse. Moi, j'étais dans une école catholique, jamais il me serait venu à de dire à la maîtresse, oui. tu vois ce que j'ai mal quelque part. Et la maîtresse, elle, Christelle, elle lui dit, écoute, je vais te faire de l'eau, et je vais chauffer l'eau, et je vais te mettre du thym et du miel, et on va t'installer un petit coin dans le coin sieste, tu vas t'installer, et que quand tu te sentiras prête, tu pourras finir faire les activités avec nous. Je fais wow même moi, personne ne s'est jamais occupé le moins comme ça. <rire> et, euh, j ai j ai... Jalousie, jalousie. Ouais, je trouve ça trop cool en fait. Je me dis, bah, au moins elle est traitée comme, comme, comme un, enfant, un être sensible, très sensible, qui a besoin d'affection et d'attention. Et moi, quand je ne suis pas là pour lui en donner, elle en trouve dans son école et je trouve ça merveilleux. Autre exemple, euh, ils n'ont plus le droit de toucher les gamins quand il y a des accidents de culottes et tout ça. Je ne savais pas. Et bah, à cause des affaires de. Ce qui est très bien. Mmh. Et en fait, ma fille a eu un petit accident de culotte euh, l'autre jour et puis je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait une culotte sale dans le sac et elle portait la culotte de rechange. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et, et ce sont les autres élèves qui l'ont aidée et moi j'avoue qu'en grande section maternelle si je m'étais fait dessus à l'époque on se serait foutu de ma gueule en fait toute la classe se serait moquée de moi tu vois et là bah non il l'aide elle m'a dit ça vraiment et pareil elle était pas traumatisée moi, un enfant, à l'époque, moi, si je m'étais fait dessus en grand section maternelle, enfin, je veux dire, ça aurait été un trauma. Tout le monde se moque de toi, t'as pas envie de le dire, du coup, tu restes comme ça. Et là, euh, c'était vraiment une anecdote. Oui, bah, c'est passé ça, alors du coup, machin, et Anna, elle m'a aidée, alors du coup, voilà. Et voilà. Oui, c'était
1: pas, pas une histoire. Et du
0: coup, ça leur apprend à, 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 fin, comment, à, à ne pas avoir honte d'eux-mêmes, et euh, à accepter. Et oui, puis à même... s'entraider. Mais euh, oui, mais je trouve ça merveilleux.
1: Extraordinaire.
0: Bah, c'est Montessori, donc est -ce voilà.
1: Est-ce qu'on est en train de créer une génération de bisounours On espère, hein
0: bah Après, c'est ça le problème, si c'est les il faut aussi les apprendre à se défendre. Parce que je me dis, euh, voilà, quand ma fille sera... Bah, déjà, au parc, je vois, quand elle est face à des petites caïdes, qui sont des enfants adorables, beaucoup de morts, mais je sens qu'elle ne sait pas faire avec, euh... pas mmh. faire avec euh, la turbulence et... Et entre guillemets la, la, la petite violence, ce que ça peut être, les vols de, de râteaux dans le bac à sable, euh, ma fille est quand même assez décontenancée avec ça, donc euh, il <rire> y a peut-être un problème. <rire> Effectivement c'est quoi je, je, Dès là, je quitte là, je vais la retirer de cette école et je vais aller la mettre. Euh, T'as raison. Tu sais, je vais même aller la mettre au lycée bah oui <rire> je pense qu'elle qu voit ce que c'est que la vie
1: la vie c'est dur ouais, ouais ouais en plus quand je disais bisounours c'était pas péjoratif hein, dans ma tête c'est vraiment non euh... c est, c est, ça toi pas. toi tu l'as pris comme péjoratif mais oui. ah mais non mais pas du tout ouais, je que Parce c que que c bien. pour moi c'est un vrai c'est trop bien en fait j'ai des amis qui ont des gamins qui ont des gamins qui sont en Montessori ils ont un rapport à leurs émotions qui est incroyable que j'aurais adoré avoir moi-même en tant que parent et que j'aurais pou... que j'aurais voulu pouvoir refiler à mes à mes mômes quoi tu vois et je trouve ça euh, apparemment, il y a des, mais ça, ça dépend un peu des instituts Mais si j'ai bien compris, dans le public, euh, les instituts euh, s'y mettent de plus en plus, ah, tu vois, d'apprendre, d'apprendre les émotions. Mais et les et tout, pauvres,
0: quoi. elles ont tellement d'élèves, elles ont tellement pas de budget, pas de temps. Hein. Je sais pas si t'as lu les, le livre Les lois, de, les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Hein, je, les... je,
1: non, j'ai suivi de loin, mais ouais. elle
0: a fait une science Montessori ouais. dans l'école publique, et puis parce qu'elle raconte elle est à la fois euh, très flippant et très encourageant en même temps.
1: Céline Alvarez, ouais. son travail. Ouais,
0: son, je, je l'aime beaucoup.
1: Qui est très chouette. Tu, tu disais, dans, donc je t'ai vu dans une vidéo euh, sur TikTok, parce que tu fais des TikTok. Oui,
0: je suis mise.
1: <rire> tu mettrais le lien vers ton TikTok, merci, hein, si jamais des, gens, euh, des gens veulent te suivre. Tu mets aussi tes, tes vidéos sur Insta, parce que je crois que je t'ai vu sur Insta. Oui, oui, je fais les deux. Ouais. Tu fais les deux, euh, où tu étais, de, euh, étais en train de raconter qu'il y avait pas mal de gens qui qui t'en mettait plein la gueule sur les réseaux parce que tu montres ta fille en enfin alors tu montres jamais sa tête hein, si je me trompe non. pas mais tu la montres en train de vivre, ta vie, euh, avec, euh, de vivre sa vie avec toi quoi
0: mais les gens me mettent plein la gueule tout le temps hein, sur ah. les réseaux sociaux pas okay. seulement avec ma fille pas toi
1: alors non, moi j'ai arrêté
0: ah, moi c'est l'ordre des choses je sais, que, je, je sais très bien, je sais rien, je sais pas qui, qui nous écoute mais tu vois par exemple je, je dis un truc je sais que je vais enclencher une par exemple des fois je parle à quelqu'un pendant une interview et je sais que j'enclenche une vague de haine c'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour... Euh, donc, la fameuse interview que j'ai faite avec Salomé et sur Blas... Blas, c'est un média qui est très suivi mm. par des hommes. Euh, bon, euh, voilà. Et là, je savais... Je, je commençais un, une, une phrase et je me disais... Ah, là, je vais déclencher euh, tel commentaire. Là, je vais déclencher euh, tel commentaire. Euh, par exemple, à chaque fois que... Je, par exemple, je suis végétarienne. Si je parle de végétarisme, paf, je sais exactement ce qu'on va m'écrire. Je sais exactement ce mm. qu'on va me dire. Euh, donc oui, moi bon, à chaque fois que je fasse, euh, quoi que je dise, je sais très bien que je sais ce que je vais déclencher. Et, euh, et en fait euh, J'en ai plus rien à foutre parce que je me dis quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans ses baskets, est-ce qu'il va aller prendre le temps d'aller attaquer des gens sur internet Non, donc ce sont des gens malheureux. Bah écoutez, je suis bien triste pour eux. Puis voilà, c'est juste que là j'avais trop de messages de gens qui, qui me disaient que ma fille c'était pas sa place sur scène et que j'étais une main indigne et que voilà, que ça commençait à bien faire. Même des gens à la sortie des spectacles et tout ça. Alors ma des fille, des gens à la sortie des spectacles, ils ouais. le disent en face alors Non, ils font des blagues. Genre j'ai appelé les services de l'enfance et tout, enfin ça c'est moyen. Mmh. Alors que ma fille elle est là, elle est super contente d'être là. Bref, du coup, je me suis dit, ah, je vais faire une petite vidéo pour dire... Euh, voilà, bon, la vidéo, est ce qu'elle aime, mais... Euh... Elle est trop bien. <rire> Merci, Ta mais... fille est donc en train de... De peindre le mur. <rire> et je lui dis que, je... Et je dis que chez moi, il y a des règles très strictes, ouais. <rire> Est-ce
1: que tu pouvais nous expliquer le, le, concept, le contexte de pourquoi ta fille est en train de peindre le mur Ah,
0: euh, mais parce qu'en fait, on est en train de faire des travaux chez moi, et du coup, j'ai un très beau papier par Marcel Proust qui va s'en aller... Et euh, ma fille crève de le coloris depuis des années. Je lui ai dit, allez, c'est bon, tu peux. Puis, je vais en profiter pour faire une vidéo marrante. Et la pauvre, était là. Mais c'est vrai, je peux. Tu vas pas me ronder. <rire> elle était trop mignonne. Et du coup, la vidéo, c'est j'ai dit à tous les gens qui disent que ma fille est mal éduquée. Euh, non, non, je suis à la maison. Il y a des règles très strictes. Et on la voit en second plan, en train de peindre le mur. Voilà. Elle a très bien marché, cette vidéo. Euh, J'espère que maintenant, les gens ne vont plus m'embêter.
1: <rire> tu crois vraiment
0: ils, vont, ils trouveront autre chose, en fait ce qui me fait peur c'est les bad buzz, j'ai fait enlever une j'ai demandé à Salomé Sake dans l'interview d'enlever un truc parce que là je me suis dit il y avait une succession de phrases où j'étais pas contente et en fait elle me dit vraiment ça n'a aucune importance Christine vraiment ça passe crème, vraiment on s'en fout et la pauvre ça, ça lui coûtait d'enlever un truc parce qu'elle est journaliste et, que, mmh. et puis elle bah, je sais même pas si elle l'a fait ou pas mais si elle le fait c'est par amitié mais tu vois tout d'un coup tu deviens complètement euh, tu, tu, mmh. tu vois parce que tu sais que tu tu, as le, la peur du bad buzz mmh. devient plus grande que ton envie d'authenticité. En fait. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, je trouve.
1: Bah, je, je, je te comprends. J'entends. Je, <rire> non, non, mais vraiment, c'est... Et tu réussis à t'en libérer
0: ouais. Même, ouais, ouais, bah, je suis là. Maintenant, j'ai décidé de ne plus en foutre. Mais encore une fois, euh, tu vois, là, en fait, je sais que tes auditeurs sont hyper bienveillants. Mmh. Je sais que, voilà, pareil, j'ai fait une, un long podcast avec Sam l'autre jour. Euh, ses, ses auditeurs, c'est un peu les gens qui seraient susceptibles de venir me voir en spectacle. Donc, je me sentais un peu en confiance, mmh. même si je m'en suis quand même pris plein la gueule sous YouTube. Mais j'en ai rien à foutre. Mais, euh, par exemple, Blast, c'est compliqué parce que c'est politique, parce que mmh. c'est Salomé Sake qui est brillante, que j'aime énormément. Et, et je sais qu'elle est très regardée. Et puis là, j'aborde un sujet, euh, les connards. Euh, où On pourrait dire encore, oh là, là, ouin, ouin, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier que son connard, alors que t'as des, des femmes qui meurent en Iran, tu ouais. vois donc, euh, et, et, et oui, et c'est vrai, en fait, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, écoutez pas l'interview, mais... Donc ouais, c'est toujours, tu sais, t'as toujours peur un petit peu de te tromper, quoi, de passer à côté de ton sujet, et surtout, et c'est ce qui m'est arrivé avec ce côté, ce truc sur la végéphobie, de desservir ta cause. Et ça, vraiment, c'est la chose qui me fait la, le plus peur, c'est de desservir la cause féministe. Je, 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 je m'en voudrais beaucoup, en fait. Ouais.
1: On n'a pas, pas beaucoup parlé de ta fille finalement, mais...
0: Rien oh, à foutre, parce que je suis tellement imbu de moi-même Non hein. mais t'as raison,
1: on a parlé de plein d'autres choses
0: <rire> mais Je peux te parler de ma fille, mais après qu qu'est-ce que je te dise, elle est merveilleuse, c'est l'enfant la plus brillante du monde Je l'aime tellement, <rire> des fois j'envoie des sms à son père juste pour dire mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, je en rentre même pas dans les détails Juste euh, j'ai des conversations de fou avec elle, elle est, elle est mon soleil, non mais c'est vrai je, je te jure je l'aime tellement, je t'aime en fan d'elle, elle est merveilleuse
1: à ce point-là, as, zé ah ouais, as zéro, zéro recul. Zéro... Ah non,
0: c'est l'amour de ma vie, je te jure. Elle m'énerve <rire> jamais. Parce que même quand elle est chiante, elle est marrante. L'autre jour, elle a fait une connerie. Elle m'a dit, maman, je vais te dire quelque chose. Ça va pas te plaire. Et je me dis, là, quoi qu'elle me dise, elle peut avoir tué le chat. Oui. Et en fait, ce elle l'amène de façon tellement... C'est genre <rire> pleure de rire au manche. Elle l'amène de façon tellement drôle que vraiment, elle peut faire... Enfin, elle est, elle est merveilleuse. C'est un sketch. C'est une petite... Euh... Une petite Jacqueline Maillon, tu vois Elle est <rire> géniale.
1: Alors, pour les jeunes qui ne connaissent pas Jacqueline Maillon, vous irez googler.
0: Ouais, c'est une humoriste des années 70-80 qui, qui, qui vraiment me fait penser à ma fille. C'est vrai Bah oui, tu sais ce côté un petit peu la bonhomie, oui. la bonhomie comique. Tu ouais. vois ce que je veux dire Et maintenant, tu vois, je t'en parle et maintenant, j'ai envie d'aller la chercher à l'école. Je l'aime tellement, bordel. Bah
1: oui. J'ai une dernière question pour toi. Oui ouais. si, tu... si elle écoute ce, ce podcast dans dix ans... Ouais elle aura donc 14-15 ans. Ouais. Elle sera dans le dur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
0: bah, Déjà, je voudrais lui présenter mes excuses parce que j'apporte dans sa vie une histoire dont elle n'a pas forcément besoin, savoir moi, euh, mes traumas. Et je sais très bien, maintenant, je crois dans les. Tu sais, on, on dit qu'on se passe les traumas de génération en génération. J'ai bonne histoire, moi, d'avoir enrayé tous les traumas de ma famille et qui se traînaient depuis plusieurs de plus de générations et moi, d'avoir été la génération qui essaye de régler les choses mais j'ai peur de ce que ça va lui apporter dans sa vie, mmh. euh, parce qu'elle aura forcément des trucs à régler, ne stress de ne pas connaître ses grands-parents maternels par exemple, j'imagine bien que ça aura un impact dans sa vie euh, voilà, je, je voudrais lui dire ça que je fais du mieux que je peux, elle me dit souvent qu'elle est triste qu'avec son père on soit séparés mais euh, ce que je lui dis et ce que j'invite les parents à, à dire c'est qu'en fait euh, bah en fait vaut mieux être enfin euh, c'était la, la meilleure chose qu'on pouvait lui proposer mmh. c'est une vie où on est séparés et heureux plutôt qu'une vie où on est ensemble et et, et, et malheureux et que malheureusement chacun arrive avec euh, son lot et je suis bien désolée que ce soit le sien mais elle est brillante et merveilleuse et, et elle en fera tout ça elle en fera des arcs-en-ciel oh,
1: <rire> c'est beau ce que tu dis c'est vrai créer des trucs hein. je sais pas ah, petit, petit conseil petit rancœur. conseil euh, donc on, pour resituer le jour où j'ai rencontré le connard de trop c'est chez First ouais. je mettrai un lien pour que vous puissiez vous le procurer et puis donc t'es au, 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 au point virgule à la rentrée ouais, ça. à la rentrée pour ton spectacle ouais. trop où tu parles beaucoup de de la maternité entre autres hein. tu oui, oui je parle aussi beaucoup
0: des, bah, de, merci, des des réseaux sociaux de, des applis de rencontres ah là là, quelle joie des disney de, qui sont tellement sexistes et puis de plein d'autres choses voilà <rire>
1: merci beaucoup christine merci fabrice des bisous bisous